0: به بناها بیش از کلمات دوام می آورند. روی موج نمانا بر شما همراهان همیشگی رادیو نمانا من آنهیت سماوات هستم راوی پادکست معماری و ساختمان رادیو نمانا در خدمتتون هستیم با یک بخش معماری خانی دیگر که قرار خلاصه روایتگری من از کتاب زنان معمار معماری بدون زنان رو بشنوید خب جلد کتاب که خیلی گویاست تصویر یک جمع مردونه نقش وارشیف به دست رو نشون میده که در کنارشونم خانمایی هستن که خاکستری رنگن و دقیقا در مرکزیتشون هم یک خانوم با رنگ صورتی یا سرخ دیده میشه که به نظر من اشاره داره به اینکه... تنها اون یک نفره که در سیل عظیمی از زنان خاکستری به رسمیت شناخته شده دیده و شنیده شده از میان اون همه خانوم و از میان اون همه آقا که خب به نظر میرسه که مردها در این رشته معماری و ساختمان راه هموارتری رو از ابتدای تاریخ تا به حال داشتن باید بگم حامی این اپیزود انتشارات تخصصی فکر نو هست و اینکه شما خلاصه کتاب رو به صورت رایگان از نماوا میشنوید حاصل بینش بسیط این انتشارات هست پس برای اینکه این, این چرخه ادامه داشته باشه و همیشه این بساط معماری رو بتونیم کنار هم دیگه ادامه بدیم حامی فکر نو و نمانا باشید اینجوری که این اپیزود رو برای دوستای دغدغه‌مندتون هم ارسال کنید تا اونها هم کنار ما و شما همراشن و نظراتتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و کانال های ما رو سابسکرایب کنید و اینستاگرام نمانا رو فالو کنید در ابتدای این اپیزود لازم بگم که بسیار خوشحالم از حضور بانوان آگاه و تلاشگری مثل خانم محیا صادقی پور عزیز که با ترجمه این کتاب گام تعیین کنندهای رو برای زنان در راستای شناخت خودشون و چالشهاشون تو فضای هرفعی برداشتن و خوشحالم از اینکه در جامعه امروز ما علا رقم افکار جنسیت زده تحقیرهای جنسیتی تفکرات اصلا بر مبنای جنسیت هنوز مردانی آگاه، فهیم و آشق حضور دارند که به دقدقه های زنان گوش میدن و به جای جبه گیری، یا حمله حقوق و امتیازات ای که تا به حال از ابتدای تاریخ به اونها داده شده رو به چالش میکشند. و دیگر هم جنسان خودشون رو در قبال رفتار و گفتارشون مسئول میدونند اونها اونا شجاعت پذیرش حقوق انسانی رو برای جنس مخالفشون دارن و بخش مهمی از راه حل مشکلات و ایستادگی در برابر جنسیت زدگی های چرا که آزادی رو در گروی هر دو جنسیت میدونن و برای احقاق این آزادگی با جریان فمینیسم سازنده همراه میشن. هرچند که همیشه افراد سرکوبگر در جامعه وجود داره و به چنین مردهایی خورده میگیرن و میگن که نکنه مثلا اینایی که حامی حقوق زنان هستن بیشتر دنبال چاپلوسی یا شاید هم ایرادات فیزیکی دارن و صداش در نمیارن. همه اینا در حالیه که آقایونی که پیگیر فمینیسم سازنده هستن فقط در آرزوی جامعه یه که توش ادالت، انصاف و انسانیت حکمرانی کنه و همه افراد توی اون بر حسب نبوغ و خلاقیت و احرادشون لایق پیشرفت و رشد باشن بعضی ها فمنیسمو مثل تاؤن می آخه در حالی که ریشه این جنبش ادالت ایجاد تغییرات ماندگار از طریق آگاهی بخشیدن به اعضای جامعه است و خلاف تفکر رایج فمنیسم مثلا زده مرد بودن نیست بلکه ضد مرد سالار بودنه همون باوری که سالهای سال تاثیرات ویرانگری رو حتی بر روح و جان مردان هم باقی گذاشته لازمم هست که بگم هدف تفکر فمینیستی اعلام مخالفت و فراخوان همراهی در برابر ساختارهای غلط فکریه که باورهای جنسیت محور داره و بر اساس این باورهای جنسیت محور میاد نقشها و مناسبات اجتماعی رو طبقه بندی و تعریف میکنه در حالی که این ساختارهای غلط فکری برای سرکوب کردن و به حاشیه راندن زنان بوده که از ابتدای تاریخ استفاده شده و روح و جان انسان رو سرکوب کرده و در واقع زن هم بخش عظیمی از این جامعه رو تشکیل میده حالا تجسم کنین زنانی با روح سرکوب شده و ناتوان چطور میتونن قادر به پرورش یک نسل خود ساخته و برابر اندیش باشن کلیت این کتابم بررسی تاریخ طراحی معماری رو نشون میده که تا پایان دوران مدرن برای زنای معمار جایگاه مناسبی تعریف نشده بوده و این چالش مطرح میشه که خب اصلا زنان معمار کجا هستند؟ چرا با اینکه از 140 سال پیش برای اولین بار توی این رشته تحصیل کردن اوکی شد باید تا به امروز برای دستیابی به جایگاهی که واقعا شایسته‌ش هستند اینقدر تلاش و تقلا کنند. یا مثلا چرا با وجود حضور زنای زیادی توی های معماری شهرسازی تعدادشون تو حوزه اجرایی ثابته یا حتی وقتی که موقعی بالا رفتن از این نردبونه شغلی میشه این تعداد زنها باز هی کمتر و کمتر یعنی عملاً ما شاهد یک ریزش کلان هستیم توی این حرفه و به جرأت میشه گفت که شمار زنان نسبت به مردها واقعا قابل مقایسه بوده. یعنی زنان بعد از فارغ و تحضیلیشون یه سریهاشون دچار ریزش میشن. و خب خیلی ساده است که بگیم خب به ما خودشون نمیان تو دل کاریم اینجور حرفا خب زدنشون رو همه بلند دیگه اما قرار نیست با یک دیدگاه تدافعی زخم ها رو درمان کنیم قرار یک ذهنیت تحلیلگر رو بیاریم وسط و دنبال راه حل بر بیاریم. هرچند که در طول کتاب بیشتر از اینکه پیشنهاد ارائه کنه بیشتر سعی میکنه چالش های ذهنی رو بندازه وسط تا افراد خودشون برای پاسخ گویی به اون سال ها ذهنشون به چالش کشیده شه یعنی یه جورایی خودشون بپرسند چرا و اون فرهنگ مطالبه رو پیش ببرن که بازم همین طرح مسئله ای که توی این کتاب اتفاق میفته و اینکه جسارت بیانش پیدا میشه بنظر من گام خیلی از سرگزار و ارزشمندی محسوب میشه جونم براتون بگه که از قرن 19 هم زنان و مردان مسئله عدم حضور زنان در معماری رو مسرح کردند و دنبال تغییر بودن و آمارها رو می اومدن بررسی میکردن و از حقیقت ها پرده برداری میشد که فارغ و تحصییل زن این رشته که هنوز برای باقی موندن توی دنیای حرفه‌ای پافشاری میکنن به یه سری شکاف های عمیقی مثل ازا اجحاف در حقوق و دستمز بر می خورن و حتی تو نقش های مدیریتی کمتر انتخاب میشند کمتر مورد اعتماد قرار میگیرند و چه اوچه اوچه یا مثلا یه سوال دیگه ریشه ای که مطرح میشه اینه که چرا زنا اصلا معماری رو ترک میکنن به نظر من پیش فکر کنید و جوابای ذهنی خودتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید با رایت شونه اخلاقی و احترام جنسیتی بعد نیست بدونید که موج اول فیمنیست در معماری متعلق به اواخر قرن 19 همه و موج دومش از اوایل دهه 1970 شروع میشه تا دهه 1990 هم ادامه پیدا میکنه و تلاش هایی که حالا مثل کتاب نوشتن یا رسانهی کردن و اینا هست در واقع میشه گفت برای تقویت اتفاق افتادن اون موج سومه که این در حال ظهوره در واقع می دونید یه مسئلهی که مطرحه الگوهای مفقود اجتماعی هرفهیه مثلا اینکه اگه تو نمایش های تلویزیونی فیلم‌ها و رومان ها تو موج اول و دوم فمینیسم شخصیت‌های قوی تو نقش پزشک، وکیل و اینا به چش می‌خوره، اما از, از شخصیت زن معمار تا حالا به چش نخورده بوده. و جالب اینه که ظهور موج سوم فمینیست توی معماری های خیلی مخالفی رو برانگیخته. که اصرار خاصی هم بر شایست سالاری داره و این استدلال رو مطرح میکنه که جنسیت تهمیتی ندارد و استعداد هست که تعیین میکند چه کسی موفق است و چه کسی نه اما با وجود تمام این حرفها هنوز کسی نمیتونه تصدیق کنه که شرایط نامساعد این حرف برای زنا بخش بزرگ و حیاتی از این استعداد ها رو بابا از بین میبره خب وقتی یک بستر این شکلی داره این پوتانسیل را عزبه میبره چه شکلی متوقع این داریم که بر اساس شایسته سالاری بیان این دو بخش حالا نسبت به همدیگه بیان تعیین تکلیف شن و بگیم که اصلا ورای جنسیت کسی رو بخوایم انتخاب کنیم. نویسنده این کتاب هم اینطور بیان میکنه که این کتاب یه فراخوان همگانیه و از همه خوانندگانش میخواد که اگه به معنی واقعی اصلا به امر معماری اهمیت میدید و میخوان که شاهد فراگیر شدن واقعی این رشته و هنر و فن باشید، مطالبهگریهای منطقی رو آغاز کنید. تاکید میکنم های منطقی و این مطالبهگری شما باعث میشه که با صداتون دغقه حضور ایجاد کنید حالا چه در جایگاه یک زن هستید چه در جایگاه حتی یک مرد که به دنبال برابری هست و این خیلی ارزشمنده، دهی 1872 که اصلا به نظرم فاجعه بوده سعیه میکنم زیاد جز به جز نگم چون واقعا خودم به شخص حسابی میشه چون اصلا این چالش رو مطرح میکرده که اصلا مگه مگه میشه زنها به حرف میماری پا بذارن یعنی به من دیگه از این فاجعه گردتر وجود نداشته و خب یه سری حرف و هم بوده که تو پاسخ به این سوال ایجاد می شده و که بازم خیلی عصبی کنند است من سعی میکنم توی این اپیزود براتون نگم ولی بزنید شافلر رو بگم براتون شافلر میاد میگه که اصلا زن باید از معماری فاصله بگیره بعدم ادعای نیاز میکنه به مردانگی متعالی که آره زمانه که زمانه معماری ما برای مردانی که مرد عمل هستن مناسبه یعنی یه جور اصلا دستبندی جنسیتی بارز رو با اعتماد بنفس تمام میذاره وسعت که یعنی در واقع جنسیت خودش رو متعالی میدونه برای این امر یا یا مثلا بارتنینگ که اصلا ادعا می‌گرده که زنان و معماری زنانه یک پرزنت ضعیفی رو ارائه می‌کنه چون که اصلا زنان به همه خواسته های مشتری گوش میدن واسه همینم باعث میشه که از کلیت باقی بمونن و این ها الان کجاست این بارتنینگ عزیز که بره اپیزود 23 27 رادیو ها رو گوش کنه و بفهمه که دقیقاً یه طراحی درس حسابی از گوش دادن صحیح به نیازهای مشتریه که منتج میشه دیگه ادامه نمیدم که حسابتون بیشتر خورد بشه ولی خلاصه توی این دوره مقاومت خیلی شدیدی در برابر پیوستن زناب ها به عرصه دیده می شده و اصلا یه سری مردانگی های تهاجمی دیده می شده خب واقعا با این تفاصیل تعجبی نداره که میمار زن با این واکنش ها بهشون بر نخوره و نیان مطالبه گری کنن آخه دیگه از این تخریب جنسیتی بالاتر که این حرفا رو بزنن به جامعه هرفهی؟ در تای خانش این کتاب من عاشق شخصیت خانم فیک لوک شدم رفتم سرچم کردم پیشنهاد میکنم حتما شما هم سرچ کنید ایشون برجسته تنین زن معمار ایالت متحده تو قرن بیستون بوده که میخواستن باش مصاحبه کنن اونم گفته اوکی ولی من در شرایطی که روی یک تیر در حال نوسان به ارتفاع نه طبق استادم این مصاحبه را انجام میدم خلاصه برگای خبرنگار ها میریزه و میرن باش مصاحبه کنن وقتی ازش میپرسن که آیا زمینهای های خاصی برای زن توی معماری میتونه وجود داشته باشه یا کدوم مناسب تره اینجوری جواب میده که من اصلا فکر نمی کنم که یه معمار زن باید به پروژه های کوچیک رازی باشه بلکه باید به ساختمونسازی های تجاری میشه به پردازه اینجاست که اصلا پول و آواز ساخته میشه. اجازه بدید زنان هم مثل مردان جهش کنن نهی نه مرحله به مرحله یک زن برای این جهش چیزی که نیاز داره فقط و فقط شجاعته یا مثلا توی این کتابی چالش دیگه مطرح میشه میگه بابا چرا درباره یه معمار زنی که یه موفقیت حرفی به دست میاره اینجوری نشون میدید واکنش نشون میدید که اون علا جنسیتش تونسته به این هدف دست پیدا کنه توجهاتون رو جلب میکنم به سال 1894 و دو تا زن جوان که به سختی دوره نوجوانیشون رو پشت سر گذاشته بودن آلیس هنز و میریگانون که اولین شرکت معماری زنان ایالت متحده رو تأسیس کردند و رقابت بر سر طراحی بیمارستان فلورانس و سان فرانسیسکو رو بردن این تره هم بعد از ساخته شدن به عنوان بهترین و عملی ترین آسایشگاه سواحل اقیانوس آرام مورد ستایش قرار گرفت. در سال 1907 هم امیلی وینکلحان اولین زن موفق به افتتاح شرکت معماری تو آلمان بود که مسابقه طراحی مرکز تفریحی بزرگی در نزدیکی میدان الکساندر در برلین رو برد. خواهش می کنم نمونه موردی هایی که مطرح شده تو این کتاب رو سرش کنید هرچنگ که ما سعی کردیم توی تولید محتوای پیج تک تک این نمونه ها رو گذاشته باشیم و به بالا بردن این دانش درباره زنان معمار ما هم تونسته باشیم کمک کرده باشیم در سال 1909 آتل چارز که رو تو لندن اولین عضو زن مؤسسه معماران سلطنتی بریتانیا بود و مسابقه طراحی کلیسا تو برلین رو بین بیش از 200 تا معمار دیگه برنده شد. یا مثلا سال 1915 یکی دیگه از شرکت‌های معماری متعلق به زنا، آنا شنک و مارسیا مید مسابقه طراحی کلاب شهری شیکاگو رو بردن. یا مثلا برنده مسابقه بین المللی تئاتر یاد بوده جدید شکسپیر که از معتبرترین ساخته منهاج عمومی انگلیس و معماری یک خانم جوان و تازه فارغ التحصیل شده از دانشکده انجامن معماری در لندن بود و اسمشونم رو هم بود. طرح ساده و کاربردی خانم اسکات نمونه اولیه مهمی از مدرنیست و انگلیس بود. که اصلا این مسابقه از بین 71 نفر رقیب مرد کانادایی بود و خانم اسکات برنده شد جونم براتون بگه که انقدر این برنده شدنها رو ادامه دادن تا در آغاز دهه 1960 در مقاله ای که توی نیویورک تایمز تو سال 1977 نوشته شد و عنوانش هم این بود که آخرین حرفه ای که باید توسط زنان آزاد شود. آدالویز منتقد معمار، رسما خشمش رو نشون داد و گفت از نظر حرفه ای زنان معمار هنوز نتونستن از آشپسخونه خارج بشن. انگاری به خونه زنجیرشون کردن گریهشون زدن اصلا انگار محکومن به طراحی فضای داخلی بله خونه مهمه اما نه انقدر این فقط یک ابزار محدود کننده است که زنان رو به جایی نمی رسونه. بله دوستان پیشرفت زنان در معماری در دهه 1970 در راستای دستیابی به برابری با همکاران مردشون به طرز شگفت‌آوری محدود بود اما این به این معنی نیست که اونها به روش‌های مهم تو محیط مصنوع کمک نکردند. زنای معمار در ظهور جنبش‌های طراحی مدرن شرکت داشتند و به صورت پویا در منظر شهری اروپا، آمریکای شمالی و جاهای دیگه مداخله کردند و با این وجود تعداد زنان تو کار اجرایی معماری بسیار ناچیز موند و بحث در اینکه آیا اونا میتونستند چیزی بیشتر از طراحی محیط داخلی باشن هنوز ادامه داشت. همه اینا در حالی بود که برخی زنا به صورت منفرد هم میتونستن موفق باشن اما خب انگوش شمار بودن راستی واقعا این سؤال وجود داره که چرا با وجود نام های به وفور زنها تو دانشگاه ها تو رشته میماری؟ واقعا واقعا خدا وکیلی چرا شاهد حضور و ورودشون به حوضای اجرایی با همون تعداد ورود به دانشگاه ما نیستیم این واقعیت غیر قابل انکاره که بسیاری از زنها اولگوهای کنارگیری رو اتخاذ میکنن همونطور که اول اپیزود گفتم و در این کتاب تنها راه حل رو توی این خلاصه میکنه که خب ما باید دانشا زنمون رو برای شرایط حرفیی که قرار بعد فارغ و تحصیلی باش مواجهشن آماده کنیم همجوری ولشو نکنیم به امان خدا حتما شما هم شنیدید که میگن عملیات سازعی بخش مردانه پروژه و تز بخش زنان است. این جمله اون نگرش و تزریق تفکر جنسیتگرا و مجزا کننده برمیگرده به دهه 1990 که همونطور که باز مشاهده میکنید اثراتی محدودتر نسبت به قبل هم هنوز وجود داره یعنی در که شاید الان من که دوباره اینو مطرح کردم و بهتون گفتم برمیگرده به کدوم دهه تو ذهنتون نقش بمنده که ویلکوم بابا دیگه تو هم خیلی سخت میگیری یعنی اینقدر این کلیشه جنسیتگر گرو تکرار شده و تکرار شده که به شکل یک نرم براتون در اومده تو حوزه ای آکادمیک تو سال 2014 هم یک دانشجوی زن اعتراض کرد که چرا تو حوزه تدریس ما به اندازه کافی مدرس زن نداریم. آخه تو سال 2014 تو ایالات متحده آمریکا واقعا هم مدرسین زن یک چهارم بودند که من حس می‌کنم این اتفاق لاقل توی ایران خیلی خوب داره پیش میره و ما به صورت نسبتاً برابر یا حتی یکم بیشتر مدرسین زن رو واقعا می‌بینیم. در ادامه این چالش ها هم که این مسئله مطرح میشه که خب توی اون سال یعنی 2014 اینقدر این فضای اکادمی که میماری مردونه بوده که همین فضای مردونه هم یکی دیگه از همون دلایل دلسردی دانشوهای زن بوده. و خب واقعا با این تفاصیل جای تعجبی نیست که خب زنها بیان مدرسه معماریشون رو با تجربه اون آمادگی کمی که برای مواجهه با تبعیزهای جنسیتی دنیای هرفهی دارن ترک میکردن اون محیط اکادمیک رو توی این کتاب خیلی میپرسه که زنای میمار کجا هن و پاسخ دیگه ای که میگه آسونه و مطرحش میکنه اینه که خب نه تو خونن مشغول بچه دارین اما اون زنایی که اصلا ازدواج نکردن یا اصلا بچه ندارن چی؟ اونا چرا اصلا معماری رو رها کردن؟ کسی اینو میپرسه؟ و تاریخ پاسخی نداره. حتی در برابر اون زنایی که معمارن، مادرن و هنوزم حرفشون ترک نکردن، باز تاریخ پاسخی نداره. اما جالبه بدونید که 88 درصد زن‌ها توی نظر یه ژورنال معماری درباره پیامتای حرفه ایشون بعد از زایمان واقعا ابراز کرده بودن و بر این باور بودن که مادر شدن و بچه دار شدن به کارشون تاثیر منفی میذاره این در حالی بود که 62 درصد از مردم معتقد بودند که فرزند داشتن پدر شدن به شغلشون تثیری نخواهد گذاشت. که متاسفانه سراب زننا بیاساس نیست. چون زنهایی که از مرخصی زایمان برای گرفتن جایگاهشون برمیگردند از مقام و منافع قبلیشون محروم میشن و رئیس فکر میکنن که دیگه اوننا قادر به ادامه مسئولیت های معمولشون نیستن و فقط سه و درصد از پاسخ های زن به ژورنال معماری، اینجور گفتن که الگوی مادری و والدگری منجر به ترک کردن معماری واسهشون نشد. فقط و درصد. توی این کتاب به سایر فرهنگ های مرد سالارانه توی محیط حرفه هم اشاره هایی میکنه که همه اینا دست خوش متنوع و چندگانه یعنی یه جور مجموع نقاط فشار متنوعی در طول مسیر حرفهای زنان میماره که شاید حتی خیلی ساده به نظر برسه اما زربات کوچک تکرار شونده است که این هی، زربات کوچک تکرار شونده تکرار شونده تکرار شونده منجر به مرگ با هزاران خراش برای اون زن میشه یکی از رایش ترین این مرسالاریا تو سال 2014 بوده که دفتر آمار نیروی کار آمریکا اعلام میکنه مردها 20 درصد بیشتر از زنها حقوق دریافت میکنن 20 درصد بیشتر چرا شکل های آشکارتر تبعیض جنسیتی در کار با پیمانکارا دیده میشه و ادعاهایی که اینجور بیان میشه که زنها اقتدار ندارن و به خاطر این عدم اقتدارشون تو سایت ساخت و ساز شکست میخورن، کارگره ازشون حساب نمیبرن و غیره. پاتریش یا هیکی اینطور میگه که ما باید این رو به وضوح بپذیریم که زنان از ارتقاء در دفاتر معماری عقب نگه داشته میشن. نه به این دلیل که مدیران اجرایی فکر میکنن در حوزه اجرا به آنها احترام گذاشته شود بلکه به این دلیل که در درجه اول، مدیران مرد به مدیران زن درون دفترشون احترام نمیگذارند دیگه هم یه سری تعصبات مردمی علیه معماای زن هست و در نهایت هم میرسه به سال 2015 که توسط روزاشنگ عقط نامه ای نوشته میشه مبنی بر عدالت در معماری برای حفظ استعداد پیشرفت و انتقال ارزش طراحی به جامعه از جانب هر دو جنسیت. میگه مقابل تعمیم توی همه امور دیگه حقوق و پاداش و همه چی و همه چی یعنی میگه یک عدالت بزنین اصلا تو معماری اما حالا میخوام براتون یه سری مثال های اقدامات و هنری بزنم که مثلا یه سریشون در راستای یه سری فرهنگسازی های زنان معمار تو جامعه بوده که موفق شده و خوب عمل کرده یه سریام بطع در واقع کلیت و زیر سوال برده اولیش هم یه فیلم هالیوودیه به اسم ماننده یک روز خوب وانفاین A One Fine Day", که توش میشل فایفر نقش یک مادر معمار رو ایفا میکنه که مجبور بچهش رو با خودش سر کار ببره و این وسط حالا ماکت یا اون مدل طراحی که با خودش حملی کرده رو و سر زمین خوردن خرج میکنه و دقیقا این صحنه وفق ناپذیری تولید و تولید مث با همونشون میده که مثلا به مخاطب بگه که این دوتا خیلی تفاوت و تضاد دارن. یا مثلا اینکه بگی که, که معمار خوب بودن لزومن به معنی مادر بد بودنه. حالا از طرف دیگه یه سری اقدامات بهتر هنریم انجام شد. مثلا اومدن ایده معمار باربی رو در واقع مطرح کردن که از اقدامات هنری فرهنگی مؤثر تو این زمینه بود. و خلاف از انتظار این باربی ها اصلا نه لباس فرم مشکی داشتن نه این اکای لکربوزیهی ای داشتن که بالعکس باربی از زاویه ای کاملا زنانه به نمایش گذاشته میشه مود، مدل مو مدل لباس، آرایش که همه اینا نمودها و تأکیداتی بودند به زنانگی وچه زنانه اون انسان یعنی یه جوری که این باربیا به چشم شما نگاه میکردن و میپرسیدن و که چرا معماران نمی صورتی بپوشن؟ چرا ممارا نمیتونن زنانه باشن؟ البته بماند که خب طبعا خیلی انتقاد ها هم به طراحی لباس باربیه وارد شد اصلا به خود باربیه وارد شد یعنی خب همیشه یه سری ها هستن که میخوان کلهم میزنن یه ایده رو بتره کنن و اینقدر نقد کنن که کلا منفجر بشه ولی خب مثلا اگر بخوام براتون مثال زنم این بود که گفتن مثلا جامعه طراحان لباس و مود گفتن که چرا این لباسی که واسه طراحی کردید برای یک معمار طراحی نشده یا مثلا چرا این لباسی که پوشوندینش یه پیرنه یا چمتونم شاید دامن کوتاه این برای رفتن یک خانم از یه دفتر به سایت ساخت و ساز مناسب نیست و آیا اصلا باید باربی پیراهن کار یه تیکر رو بپوشه؟ جونا مرتون بگه که این اتفاقا برمگرده به یه قرن پیش از اصلا این باربیه معماری قرن پیشش مردا برای ممنوعیت ورود زنا به سایت اجرا به خاطر اینکه میگفتن پیراهن‌هاشون دستمایه آزار ما میشه یه کمپین را انداخته بودن و در واقع صد کرده بودن که اصلاً زن‌ها تو سایت اجرا و این در حالی بود که در عین حال هم اجازه نمیدادن که زن‌ها شلوار کنن و حالا بماند دقیقا همین علت مبرهن بود که برای باربی اصلا یه کلایمنی سفید و آرشی و صورتی و چکمه صورتی و پیرهن رو انتخاب کردن یعنی یه جور نمیدونم حالا بگم از لج درسته یا نه ولی همچین هدفی داشتن که اصلا بگن روح قدرت دخترانه و بالیدن به همون هویتی که هست ارزش داره یعنی شما نمیتونی بگی که این خانم معماره و بیاد زنانگیش رو سرکوب کنه و طور دیگه ای لباس بپوشه شاید اون واقعا نیازش باشه که یک سری ضافت ها که اصلا ریشه توی روان و روحش داره تو پوششش هم تاثیر داره و این یک امر امررهبددیی یعنی اییت این هدف داشته باربی معمار دقیقا هم همین جا از کتاب بودم که یاد این اصطلاح پلنگسم در معماری افتادم که هی یه چند سالیمان میشننویم و یه تنز وایرالی شده و. هنوزم خیلی از زنای معمار عزیزمون دختره دانشجومون خیلی آبش میخندن و مثلا شوخی می و ادامش میدن و یا مثلا خیلی ها هم در پوشش ادبیات و محترمانه میان به زنانگی های همدیگه حمله میکنن و کنایه و اینا بار هم میکنن و اینا؟ ولی مثلا سوالی که تو زن من مطرح میشه اینه که چرا باید حسب جورا به قرمز مثل معمار محبوب معاصرمون که آقا هم هستند، ما ایشون رو مثلا پلنگ مردان خطاب نکنیم خب چه چیزی؟ فرق بین این دوتا چیه که ما اونجا اون رو زیر سوال میبریم و میگیم که آی پلنگیست در معماری ولی فالان کسک که مثلا ممکنه اصلا پلنگی بپوشه بیاد نه این جز به خونری پوشیدن میشه و دیگه اصلا یه چالش بزرگتر برامت مطرح میشه که اصلا ما در چه جایگاهی خودمون رو میبینیم که اصلا حسب پوشش افراد که به نظر من یک انتخاب کاملا شخصی برای هر یک از ماست هم قضاوت میکنیم و همه اینا در حالیه که خب یه پوشش معقول و شیک و اصلا اصل پوشش توی مذاکرات تجاری رو ما داریم نادیده میگیریم یعنی یه جور مقرزانه من قصد ندارم سو استفاده هایی که از زنانگی میشه رو ماس مالی کنم آ... اما عمیقا خودم و شما رو دعوت میکنم به ریشه ها ریشه هایی که به زنا این ذهنیت رو میده که برای موفق شدنشون صرفاً باید خودشون رو ارزه کنن و زنانگیشون رو ارزه کنن و این واقعا برمیگرده به بسترهای مردسالارانه اجتماع که اگر ما بخوایم واقعا ناهمجاری برطرف خوبه که یک دست از قضاوت برداریم و دو افراد رو واقعا بر حسب توانایی‌هاشون، خلاقیتشون، هنر و فنشون قضاوت کنیم خب من از بالا منبر بیام پایین خلاصه که این باربی ممار به همراه دوستاش اینا پکیجشون که توی موقعیت های مختلف اجتماعی بودن یه انقلاب براه انداخت هرچنگ که باز خورده باربی معمار و اون درجه از تناسب اندام خودش هم باز یه نوع داره ایدئال اندامی علیه زنان میده که باز حالا بماند دیگه, دیگه خیلی وارد مسائل فیمنیست میشیم ولی خب خود اون اندام ایدئال باز اون باربی هم باز مطرحه ولی به طور کلی خب به عنوان اولین قدم میشه گفت قدم تاثیرگذار گذار و جالبی رو برداشتن تو فصل چار کتاب هم بحث جوایز میماری مطرح میشه که ا داستان ها داره ها کلی <خری> <تصفيق> <خز> حرف و حدیث اومده توش و خیلی جالبه مثلا وقتی که هدی تو سال 2004 برنده جایزه معماری پریتزکر شد هیچ روزنامه نگاری نبود که به جنسیت Hadid اشاره نکنه که اینجوری میگفتن برای اولین بار در تاریخ 25 ساله جایزه پریتزکر این افتخار معتبر به یک زن اهدا شد واقعا روحش قرین رحمت خانم حدید این موفقیت به حدی بود که اصلا از نظر ها از حد شخصی و حرفه‌ای فراتر رفته و اصلا اصطلاحاً میگن بالاترین و برجسته‌ترین سقف شیشه‌ای معماری خورد شد حالا اینا خیلی شیک بیانش میکنن ما تو ایرانی میگیم که در واقع دهگاشون ریخت حالا بیشتر از این حرف و حدیثایی که حالا پشت سر حدید بود و دیگه عالمه داستانه به نظر خودتون بریم بخونید یه اعتراض دیگه وارد شد تو همین بحث جایزه ها خیلی برای من جذاب بود بحث اسکات براون بود اعتراض محکم اسکات براون بود همسر و شریک رابرت وانتوری بود و موقعی که وانتوری دوباره جایزه پیرسگی رو برد این جایزه فقط به اسم وانتوری داده شد حالا خداوکیلی از حق نگذاریم وانتوری موقعی که داشت جایزه رو دریافت می کرد <تصحیح> از ترس جونش هم که شده اظهار داشت که بدون شریکش دستیابی به این موفقیت براش امکان پذیری نبود اما واقعا باعث تأصف دیگه چون که این حاصله یه کار جمعی بود حاصله کار دوتا شریک بود که هر دوتاشون معمار بودن اما اسمی از اونی که زن بود برده نشد و موقعی هم که با اسکات مصاحبه کردن اسکات بران حرفه معماری رو خیلی متزلزل دونست و گفت که جایزه پریسکر دنبال سپرستار سازی مرده بخاطر اینکه که وقتی که مثلا اعتراض کرد اسکات بران و گفت که من شریکش بودم چرا اسمی از من برده نشد و اینها هیچ واکنش منتعفی از طرف هیئت داوران جایزه پیرسکر نشون داده نشد مبدین بر اینکه دوباره از اسکات بران هم تقدیر کنند و خب این خیلی باعث افت وجه حرفه‌ایه اون مسابقه است چون که اصلا اون مسابقه با عدم اصلاح اشتباهش در واقع اون وجهه انسانی عدالت خواهه مسابقه خودش رو زیر سؤال بود به طور کلی هم اهمیت جوایز کلن تو رشه معماری به خاطر اینه که خب علاوه بر این که پیشرفت فردی شغلیه باعث شناخت توی مقیاس عمومی میشه و خب فکر کنید و اسمش جزء صد نفره ب با نفوذ جهان آورده شد اما هیچ اسمی از همسرش که شریک پایش بود آورده نشدیم واقعا جای تاسف داره تو فصل پایانی کتابم که داره درباره به فراموشی سپردن معماری زن تو مدلای عینی برای نوشتن تاریخ معماری اشاره میکنه که مثلا میگه تو ویکیپدیا هم کلی داستان به وجود اومد یه سری‌ها که یه سری‌ها اسمشون تو ویکی‌پدیا قرار نگیره و و بیشتر دنبال مونوگرافی دنبال فرد هن، یعنی یه جون نظام ستارگان را انداختن که فقط این ستاره انجام این پروژه بود. یعنی انگار نه انگار این پروژه برای بردش تیم داشت. نخوی این فردگرائیه توی مماری خب خیلی باعث تحصف دیگه واقعا. امیدوارم که تاریخ زنای معمار ثبت بشه خداوکیل که ثبت شد یه روزی هم بنویسید که اونایت سماوات یه کسی بود که <تصفيق> بیش از کدوای تخصصی رو براتون خلاصه میکرد و ارائه می‌داد تاریخ اسم منو لطفاً بیارید هشتگ نبودم بعد اینکه امیدوارم واقعاً به یک برابری درست همون برسیم توی حرفمون ورای جنسیت حالا نه صرف زنانگی چون قطعا توی حوضه های مختلفی ما یه سری خشونت ها علیه مردانگی هم میبینیم و امیدوارم که واقعا روایتگری من براتون جذاب بوده باشه با سؤال و چالش هایی که مطرح میکنید خب خب میتونید خیلی مؤثر واقع بشید برای پیش برده این مطالبه گری توی عدالت در حرفه و تخصصمون ما پذیرای تمام چالشاتون هستیم. به نظر من اگر می‌خواید که کتاب رو عمیق‌تر مطالعه کنید، حتما از انتشارات رو تهیه کنید. خیلی خوشحال میشم از انتقاداتتون ولی پیشنهادم من اینه که وقتی انتقاد می‌کنید بلافاصله پشتش پیشنهادتون رو هم مطرح کنید. این باعث میشه که من بیشتر بتونم روی نظرتون فوکوس کنم و بتونم تمام توانم رو به کار ببندم. تا واقعا بهشون عمل کنم یه چیزی بشه که هم شما رو راضی نگه داره و هم من رو همراهیتون برام خیلی ارزشمنده نماهایی ها تا کتاب بعدی و معماری خانی بعدیمونم خدا نگهدار یا حق